0: Cordis Podcast. En esta ocasión nos acompaña una jovencísima música cuya trayectoria como flautista es intensa y muy interesante. Violeta Gil empezó a tocar su instrumento desde muy temprana edad. Después se fue a estudiar al extranjero apostando siempre por la música. Primero pasó por Holanda en Rotterdam y luego por Friburgo. Ahora ha conseguido con tan solo 26 años una plaza como flautista en la Orcam, la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Bienvenida Violeta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Qué bien hablas. <risa> eh, me encanta empezar citando frases que habéis dicho y esta es una que me gustó mucho cuando la leí, que dijo la Violeta de 2017 y dice, nuestro verdadero ídolo debe ser nuestro futuro yo. ¿Qué quisiste decir con esta frase? ¿Lo sigas pensando? Sí, claro, hombre. A ver, yo huyo un poco de la palabra
1: ídolo en general, porque como que... Cuando la gente te dice, ¿quién es tu ídolo paud, ¿no? Quien sea, los típicos? Para mí es como que quiero ser como ellos y al final es un poco frustrante yeah. porque quiero perseguir algo que no puedo, porque yo no soy paúd, entonces ni voy a tener su sonido, ni su musicalidad, ni nada. Entonces, claro, yo lo que intento al final es visualizar ¿no? más o menos de cómo quiero ser yo, cómo me gustaría ser mi propio ídolo. ¿no? Y, y eso sí que es realizable, es decir, quiero tener este sonido,
0: quiero llegar a tal, quiero y gustarme a mí misma y así pues tener ganas de conseguirlo. Claro, ¿no? es que al final yo creo que es como muy, lo que tú dices, es muy frustrante eh, estar todo el rato comparándote con otro, ¿no? Persiguiendo algo que no puedes, claro. Pero luego, por otro lado, digo, ¿y cómo te comparas contigo misma? O sea, ¿esa autosuperación de la que tanto claro. se habla?
1: Bueno, también, claro, ayuda a ver los demás, ¿no? Claro. Los ídolos de que... Ese tiene tal sonido, ah, ese sonido se puede conseguir. Cosas concretas. Concretas, quizá, ¿no? claro, como, es como un collage de todo. de ah, Mira, esto lo puedo coger de aquí y tal. Claro. Pues yo quiero ser una mezcla de todo eso
0: y te imaginas cómo quiere ser y para adelante. Claro. Pues en otra ocasión dijiste, un poco largo, ¿eh? Ver. Es verdad que fuera del mundo clásico no se nos suele dar un reconocimiento mediático como sucede con otros géneros como el flamenco o el pop, pero es algo que sucede en todo el país. La música clásica está a un lado y tenemos muchos músicos en la élite del panorama internacional a los que, eh, de los que apenas se sabe nada fuera de nuestro entorno. ¿Por qué crees que ocurre esto con la música clásica y por qué se sigue sintiendo como una música eh, hecha y tocada y pensada para una élite?
1: Es que no sé por qué pasa. Si lo supiera, lo arreglaríamos. Yeah. Pero es verdad que es algo como muy... Al ser música de otra época, antiguo, pues se ve como algo antiguo, no claro. como algo moderno. Y como lo que se lleva es lo moderno, al final, pues el campeón de, de fútbol, de no sé qué, de cosas que se llevan ahora, todo sale. ¿no? O se yeah. habla la nueva promesa del no sé qué, de todo lo que es moderno. Y música antigua así, de, que mira que lo que digo de la élite ahora, o sea, en la élite... Es que de mi generación hay gente en las mejores brutal, orquestas. Sí. Es algo brutal. Es eh, a nivel pues como las Olimpiadas, ¿sabes? De, es que es lo mismo al final. Y no se dice nada. Y, y es una pena porque se está perdiendo ahí el que la gente sepa el talento que hay en Jerez, en, bueno, en, en España en general, en, con nuestra edad. Y no sé por qué pasa, la verdad. Me gustaría claro, saberlo. Es
0: que yo veo que eh, hablando con otros artistas, ¿no? Y con otras artistas, que al final. Eh, es como una música de museo, ¿no? Que se habla Eso mucho es, sí. y dices, vale, cómo traemos eh, esa música que, que tiene un valor brutal, cómo la hacemos parte de nuestro presente, ¿no? Sí. O sea, porque a lo mejor, no sé, yo siempre voy a, a las cosas como muy obvias, ¿no? En cuanto a protocolos, por ejemplo, eh, lo de no aplaudir, ir de negro, eh, estar en silencio, que los músicos no hablen, o sea, sí, los se músicos se atrás al final. Claro, tía, o sea, yo los músicos son mudos. O sea, los músicos no tienen voz, ¿sabes? En plan, tienen su instrumento, pero no no hablan como humanos, ¿no? Muchas claro. veces. Y eso digo, no sé, por ejemplo, estoy pensando ahora en, en un ciclo que hace la Auditorio Nacional, que se llama Conozcamos los Nombres, sí. y, y que muestran, o sea... Son conciertos didácticos, pero no didácticos como se piensa, que parece que van para siempre niños, para no niños, sé, sino que es para la sociedad. Te explican la obra con unos medios, además, muy buenos. Jolín, ¿esto por qué no se hacen más? Porque hay tres al año. Ya. O sea, bueno, al menos se hace, que ya es un, ya. un comienzo para ir por esa dirección. Yo creo que el público, en general,
1: se siente como castigado, ¿no? Si aplaudes entre movimientos, ¡ah, te miran mal, claro. Que al final, bueno, eso se está medio quitando, al menos cuando yo lo vivo, que si nos aplauden entre movimientos, como que sonreímos de, ah, pues gracias, te ha gustado, claro. ¿no? Pues entonces eso al final la gente, si tú le miras mal, te mandas callar y tal se siente y dice ¿para qué vengo aquí si no me puedo expresar si no puedo eso aplaudir es. cuando algo me gusta
0: eso es. entonces hay que ir un poco en esa dirección bueno por lo menos también que se que se note la reciprocidad por parte claro, de los claro a mí me cosa. encanta ella sí me aplauden entre movimiento digo mira pues le gusta tanto que Te no se llena. ha podido contener claro eso es es que hay sí, un sí. hay un estímulo qué guay sí. Eh, bueno, entonces, has participado en numerosos concursos y has hecho innumerables pruebas de orquesta. Me acuerdo cuando, cuando hiciste esa, esa lista la, tan enorme. La lista. Que la pusiste en redes sociales, madre mía. Eh, voy a empezar preguntándote por esto de los concursos. Yo quiero que me digas qué opinión te merecen y si... Y si bueno, en, en definitiva, ¿para qué sirven los concursos? A ver, tampoco he hecho tanto, Bueno, cuando era más
1: pequeña en el conservatorio, los típicos, yo me apuntaba a todo. A mí me gustaba porque me obligaba a montar obras nuevas, repertorio, y me ponía ahí para tocar en público, que es lo que a mí me gusta, no de las audiciones. Y digo, ¡ay, por fin puedo mostrar lo que está estudiando! A mí siempre me ha gustado eso. Entonces, los concursos era otra oportunidad. Ya más de mayor, como que he escogido... Bueno, ha he hecho dos o tres. Vale. Que digo, este lo hago, aparte de por, porque tiene nombre y tal, y dices, más al currículum. Mm. Siempre, al final, suma. Pero por el programa. Yo siempre... Un concurso... De hecho, eh, el... Bueno, alguno el año pasado lo miré y, y vi las bases y vi las obras. Y dije, esto no me sirve para nada. Eran obras muy que las miré no no me aportaban nada yeah. a mí. Era solo por el concurso, y, pues, por el dinero, por el no sé qué. Digo, pues no me merece la pena. Yo quiero un programa que yo disfrute. Entonces, por los concursos que he hecho, siempre han sido de programa de esto. Me, me va a servir a mí para recitar. para Claro. Yeah. Y eso es lo que me aporta a mí. Porque luego, bueno, como los concursos, como las pruebas, como en todos lados... Eh, hay cosas, el factor suerte, el factor ya. todo, que, que tú no puedes ir esperando un premio, ya. tú tienes que ir esperando qué vas a aprender tú, incluso si no pasas de primera ronda, por habértelo preparado entero, claro. todo lo que tú te llevas y o luego sea, a pensar el... que
0: realmente lo que tú te llevas es la preparación, eso es. no el presentarte.
1: Sí. ¿no? Claro, y luego es un regalo, cada vez que pasas de ronda, poder presentarlo delante de gente, eso ya es el concierto, ¿sabes? A mí yeah. yo disfrutaba pues, cada, cada etapa del concurso por poder tocar. Pero el premio ya luego... Yo, de hecho, a veces ni me entero de los premios, de los premios que existen que pueden serio? dar. Me entero más tarde. digo, onda, mira, sorpresa. Pues eso que te llevas. Pero sí, sí, es por tocar.
0: ¿Y crees que plantearlo así, desde esa perspectiva que tú hablas, ¿no? de pensar más en el camino, de no pensar casi en los premios, contribuye a que no se genere esa competitividad tóxica que muchas sí. veces es como... Ah, comparaciones, tal, no sé qué. Sí, sí,
1: sobre todo eso. De hecho, el, el último que hice me sorprendió la, el ambiente sano. así ah, sí, ¿eh? sí. Porque yo pensaba, digo, cuanto mejor o más famoso el concurso, va a venir aquí la gente subidita, que va. Éramos, éramos como una familia y nos íbamos alegrando del otro que pasaba, de tal. Y, claro. y eso me y todos comentábamos lo mismo de esta ronda me ha salido bien pues estoy contento con eso y eso es pero sobre todo en, en pruebas de orquesta sí que veo un poco más el, el, la competitividad más insana está todo el mundo ahí
0: luchando por pasar si pasa a lo mejor te miran mal o yo qué sé ahí se ve un poco más qué horror hablaremos sí. ahora, ahora también de las pruebas yo quería preguntarte eh, tan, bueno esto vale quizá tanto para concursos como para pruebas que al final yo veo una tendencia en los músicos clásicos muy concretamente, que es el del perfeccionismo. Sí. Perfeccionismo puro, esto todavía no está, esto todavía no está, esto todavía no está. Entonces, claro ¿en qué momento dices me presento a esta prueba? Yo creo que hace mucho la fecha, ¿no? En plan de esto ya es la prueba y ya está. Llego o no llego. Claro, pero ¿cómo? Porque realmente está ese pensamiento de en realidad no llego o podría llegar mucho más, ¿no? Claro. ¿Cómo gestionas esto tú?
1: A ver, es importante ponerse límites, no el listón, que no esté inaccesible. Si no, te presenta... Yo conozco mucha gente que se raja siempre porque no lo tiene perfecto. Que perfecto no lo he tenido nunca, ni en la de Madrid. no. Está como tú puedes. Obviamente un mínimo es decir, los tengo medio controlados, me salen a veces, otras no, cuando estudio, bueno, sí, puedo, un golpe de suerte puedo tener y puede ir bien. ¿no? Ya. Yo el listón no me lo pongo súper alto. Y luego, porque también lo que te aportan las pruebas es mmm, cuantas más haces más experiencia y vas viendo cómo reaccionas en cada, en cada claro. cosa que tienes que tocar y con eso luego te lo llevas a tu estudio y dices, vale, en esto fallé aquí. Pues es lo que tengo. Si tú no pruebas y fallas, no sabes en lo que tienes que, que indagar a claro. trabajar. Entonces el mínimo no me lo pongo demasiado alto y luego hago muchas y voy mejorando o trabajando en cuanto a,
0: a lo que he hecho en la audición previa. Claro, y, y además eh, creo que ese trabajo de darte cuenta de cómo está tu cuerpo, de cómo está tu cabeza... Uf, también sí. es como... A lo mejor en ese momento tú no estás pensando en... sabes no, en sí, de, sí. Vamos, a mí me ha pasado en conciertos que era como... Lo que menos voy a pensar ahora es como estoy respirando y tal, por mucho que claro. lo digan. no Es como que realmente tienes que hacer muchas sí. para que seas consciente de ese tiempo. Y hacer un trabajo
1: también de, de conciencia. Yo, por ejemplo, soy un poco obsesa de las listas. Yo hago listas de todo. Bueno, la lista de sí, las pruebas, sí, sí, todo. Sí, sí. Y hacía una lista de eh, todas las pruebas que hacía. Escribía las sensaciones... Pre-prueba y post-prueba. De si he estado nerviosa, si no. De, y también durante la prueba. Si he pensado en la música. A mí me pasa mucho que si estoy tocando empiezo a pensar en, en la lavadora, en la lista de la compra o en las gafas que lleva ese hombre. Se me va a la olla wow. y yo sigo automáticamente tocando. Y eso es bueno porque va bien, desconecto y va... Pero también dice, joder, no estoy dándolo todo en la música, claro, poniendo intención. Un poco. Entonces yo eso me di cuenta al escribirlo. Y digo, uy, he pensado hoy sobre la lavadora. Es que eran unas cosas súper surrealistas. Y entonces a la siguiente decía, bueno, a ver si consigo hoy pensar en lo que quiero hacer con la música. Yeah. Y entonces lo hacía. ¿Qué pasaba? Que de pensar lo mejor, si tocaba de memoria, pensaba en las notas o en la música, me leaba y me perdía. Pues luego escribía me quedaba en blanco en tal sitio, tengo que pensar más en tal... entonces iba haciendo wow. un trabajo de examinarme a mí misma claro. y ver qué quiero en la siguiente.
0: Qué, pas o sea, qué, qué pasada, ¿no? Porque además luego, claro, eso estaría muy bien eh, poder ver por ejemplo, en el momento en el que sabes que has pensado en la lavadora, ¿cómo estaba sonando? Ya, ¿No? eso estaría bien. Claro, claro, claro. Qué Pero curioso. en modo automático y para adelante. Claro, sí, ya, sí. es curioso eso porque es verdad que luego parece que te centras en la música y es cuando te pierdes. O sea, es como, sí, sí, ¿por sí. qué? Por cambiar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hablando de concursos, el prestigioso concurso Nielsen, por favor, hablamos de esta experiencia, ¿verdad? ese premio. Cuéntanos. Ha sido una locura.
1: Eso ha sido una locura. Fueron tres meses de preparación. Nos dijeron que a los que nos habían invitado... Éramos 24, creo. Y nos lo dijeron en diciembre, el 23 de diciembre. Me puse a llorar como una loca. Digo, ¿Qué hago yo ahí? Digo, esto, yo siempre he visto los vídeos y digo... Yo no tengo nivel para estar ahí. ¿Qué hago yo ahí? Me, me puse a llorar de decir... Creo que no quiero ir. <risa> <risa> yo ahí no pinto nada. Pero luego vi la motivación. O, ah, tengo tres meses. Me puse a tope. y Bueno, las semanas previas me quería morir. No, y no llego. Y la última semana... Estaba como muerta en vida. No, ah. no sentía nada, ni nervios. ¡Qué pobre! Porque me quedé como, ya está, para adelante, toco, estudio y que sea lo que Dios quiera. Entiendo. Y luego llegué y la verdad es que el ambiente, eso es lo que te decía antes, súper bien. La gente, muy muy familia, no te sentías como en un concurso así. Estaba, estaba guay. Y luego, bueno, el, yo llegué hasta semifinal, yo no llegué a la final. Y menos mal, yo me acuerdo cuando terminé el concurso, la gente lo recomendaría. Y yo no hago un concurso más en mi vida. Ah, ¡Qué horror! <risa> Pero tres días después dije, ¡uh, ya quiero el siguiente! Ya, claro, ya quiero hacerlo mejor. La adrenalina mejor. y todo. Sí, sí, sí. Y de hecho, estoy, vamos, quiero hacer alguno más porque ahora siento que puedo prepararme mejor o ya sé cómo es el estar en una situación así me, y me gusta. Y, y bueno, lo del premio es que tenemos que componer una obra que era lo que yo más odiaba de, del concurso. Decía, si yo no soy compositora, yo soy flautista, yo vine aquí a tocar, ¿por qué te voy a componer? Y nada, estuve pues llamando a amigos, pero, eh, pidiendo ayuda, venga, vamos a inspirarnos, a una lluvia de, de ideas, ¿no? Claro. De, fue un poco locura, quedó una obra, quedó una obra chula y yo no, no sabía que había un premio de ahora. <risa> hablábamos antes, ¿no? <risa> te lo prometo, que no tenía ni idea. Yo estaba tan, digo, tiene que estar terminada para tal fecha, Allá con eso... Y eso se tocaba en la segunda ronda, vale. que ya cuando vi que pasé la primera... Perdona, ¿eras por la flauta solo? Eh, sí. Vale. Sí, tenía que ser entre ocho y diez minutos. Yo dije ocho y ya... Y justo. iba <ríe> que chuta. Sí, sí. Y claro, yo cuando pasé la primera ronda, porque yo decía, es que no voy a pasar, y encima he hecho la obra para nada, ¿sabes? Ya estaba ahí la... Y pasé la primera, yo me acuerdo llorando, ¡ay, qué he pasado! Y la gente, eso sí que lo noté de gente que ya tiene más experiencia en concursos y que piensan ya que van a pasar, ¿no? Yeah. Entonces iban diciendo los nombres y ellos en plan, ¡ah, bien, he pasado! Y yo, ¿cómo que bien has pasado? Digo, no te estás muriendo claro. de alegría. Y cuando me dijeron, me puse a llorar la gente, pero ¿estás bien? Y yo, sí, bueno, es que no me lo no, creo. No, pues, claro, claro. <risas> y entonces ya dije, ¡anda, que tengo que tocar el collage en la segunda! Y ahí lo toqué. Y no dijeron nada de premio ni nada, o sea, la segunda ronda se acabó y luego hicimos semifinales y ya ahí ya me tiraron y yo dije, pues me voy, me voy para casa. Ya. Y cuando cojo las maletas y me voy a despedir de ellos, me dicen, no, no, ¿a dónde vas? Digo, no, es que yo ya no estoy en la final, yo me voy. Y me dicen, no, pero es que, que te hemos dado un premio, que tienes que ir a, a la ceremonia. Y yo, ¿qué premio? Dice, o sea, no ¿sí? tenías ni idea. Yo no sabía ni, ni cuánto premio? era el premio. ¿Qué premio? Un reconocimiento, una palmadita y ya dije, bueno, pues que vaya alguien a, a recogerlo por mí, porque yo me he comprado los vuelos. Y dijeron, no, es que queremos que lo toques, la obra, la ceremonia, tal. Entonces ya, pues ya me quedé y claro. ya lo toqué y fue pues ya, yo vamos, la más feliz de, de la final. ¿eh? Sí, y esa claro. que no estaba... Joder,
0: además, tocar una obra tuya, o sea, es verdad lo que dices de que, bueno, lo, esa sensación, ¿no? De que yo soy flautista, no soy compositora, hasta o ese vértigo, pero luego digo... Oh, ¡Qué pena, ¿no? En verdad que no nos lancemos a hacer ya. nuestra propia música. O sea, como que tengamos ahí eh, esa, ese miedo a decir, pues no me sale o no soy sí. suficientemente buena. Y luego el gusto que, no, me imagino sí, que te sí, habrá sí, dado. Vamos, pero yo sin ayuda tampoco
1: habría salido esa
0: obra, vamos, madre bueno, mía. Bueno, pero es que también, eh, bueno, las cosas no hacen solas. Ya, o sea, sí, tampoco. Sí, final... eh, o sea, tú eres también flautista pues, por todo lo que te ha rodeado, claro. aparte de, obviamente tu estudio, pero tus profesores, tus compañeros, toda la experiencia de fuera. O sea, yo creo que... Somos seres sociales, ¿no? Sí. Al final.
1: No, y me gustaba el, el tener una idea en la cabeza y poder, a, haberla, poder haberla realizado. Porque claro. yo decía, vale, hay que hacer un, una performance, ¿no? Donde no puede ser solamente una obra y tocarla y fuera. Digo, puedo empezar fuera de escenario ya. y luego caminar. Como la obra se llama Camino, digo, pues hago un camino hacia tal, hacia el medio. Eh, pero claro, el camino tiene que significar algo, pues la música tiene que evolucionar. Claro. Entonces, ya, tengo que empezar con algo muy corto y que vaya desarrollando el material claro. no el, el, para, el para ir creando la exacto el motivo para crear la obra y tal y entonces lo tenía en mi cabeza y digo, esto suena muy bonito aquí, pero luego
0: verás tú y al final el ver que se, que se hice que tenía se sentido, a es que claro eso, y mola, ¿no? sacarte una idea que no es nada a, sí, a decir, sí, oye, sí. que he hecho todo esto, Sí, ¿no? sí, sí, la verdad es que guay, guay. Bueno, ahora hablamos un poco sobre las audiciones ¿no? que hablabas antes y me gustaría que nos contaras un poco sobre esa competitividad insana que sí has notado, que yo creo que es al fin y al cabo un poco lógica, ¿no? Por, pues porque al final estás luchando por una plaza que va a darte el sustento en tu vida, claro. no un premio. Y, y luego también, por otro lado, cómo gestionas toda esa cantidad de negativas que vienen antes de la plaza fija. Claro, o sea, la competitividad es
1: que al final estás luchando por, por la plaza, pero no depende de ti, depende de un jurado. Entonces hay mucha gente que piensa que sí, por, por no desearte suerte o por mirarte mal te va a arruinar la prueba y al final es que ni ellos ni tú decides, el jurado. Entonces al principio también yo creo que funciona un poco, la gente juzga sin querer, de por si eres alguien o no eres nadie, por tu currículum. Yeah. Al final eres, eres lo que consigues, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, yo cuando he conseguido una cosa, de pronto era alguien, pero es que tres días antes era la misma, tocaba igual, yeah. pero no, no era nadie, ¿no? Entonces yo lo notaba mucho al principio en las pruebas, que como no me conocía a nadie, era como a esta. Y si pasaba de ronda, ya te miraban mal. ¿Y esta de dónde ha salido? ¿Por qué pasa? Ya. ¿Sabes? Yo, ojo, ¿y ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Ya, ya, ya. Y luego cuando ya te van conociendo, que en las pruebas siempre coincides con la misma gente. Al claro. Final, entonces ya te van conociendo y de pronto ya eres alguien, ya te hablan, ya hay suerte. Ahora me desea suerte. Desea suerte a todo el mundo, chiquillo, que no, no te cuesta nada. Y lo noto mucho en eso. También es verdad que yo al principio estaba más cerrada porque vas con miedo de otra claro. gente y tampoco estás muy abierta a, yo qué sé, a hacer amigos.
0: Ya, a socializar, Pero luego
1: te, es una rutina que haces tantas que al final dices, Estamos todos somos compañeros de sufrimiento.
0: Es <risa> total, totalmente. Entonces
1: vamos a llevarnos todos bien, vamos a, com a comentar la jugada y ya. al final he hecho un montón de, de amistades en las pruebas, Allí, ¿eh? que además son como un vínculo muy, muy fuerte porque hemos sufrido todos ahí lo mismo y,
0: y es que es fuerte eso. ¿Cuál era la otra pregunta? <risa> la otra pregunta era que al final tiene que ver, ¿no? Que cómo gestionas todas esas negativas eh, antes de la claro. plaza. Porque, joe, te baja mucho, ¿no?
1: Sí, bueno, es que tienes que tener ganas. Es que al final la gente me decía, ¿no estás quemada de hacer pruebas? Mm. A mí me gustaba hacer pruebas. Yeah. O sea, no es que me encante que me digan que no, pero, pero es como lo del concurso. Yo hacía una, mira, me echaban en la primera ronda. Pues me iba y digo, ¿qué es lo que...? Pedía feedback, ¿no? Siempre claro. constructivo, tal... ¿qué puedo hacer para la siguiente? Y ya tenía ganas de hacer la siguiente para ver si vencía lo que había hecho mal claro. o lo que no me había gustado de la primera. Entonces siempre he ido como, venga, a ver si en esta no la lío aquí, a ver si en esta consigo estar calma. Y te vas poniendo pequeñas metas y entonces al final no me daba cuenta de cuántas iba haciendo. Yo ya. iba ahí, me gustaba. Entonces es verdad que algunas veces cuando ya estás Ay, a punto tío. a punto que dices, venga, que llevo seis finales, esta, esta es, y de pronto no pasas la primera ronda. Ya. Y ahí dices, esto ha dolido. <risa> claro. Pero también dice bueno, es que además cada prueba que haces vas viendo el nivel, se va viendo la gente, es ya. cada vez mejor, ¿eh? Ya. Es una locura eso, Ya, ya. Y además locura. es que
0: sois tropecientos mil flautistas, ¿para cuántas...? Sí. O sea, las plazas de orquesta para flautistas, dos... Le, levantas mucho. una
1: piedra y aparecen siete total, mil flautistas, total, total, eh, total, total, es total. horrible. Pero bueno, es buscarle lo positivo siempre a todo y cuando no, pues también tienes derecho a estar mal, ¿sabes? De, mira, pues me ha fastidiado no pasar, o pruebas en las que te pone mucha presión de esta orquesta me encanta quiero, esta es la mía, venga, y luego
0: llegas y ya no lo haces como querías yeah. ah, yeah. Mucho factores sí. eh, lo que decías antes de que eres lo que consigues, sí. esto, claro mmm, a ver, y esto se lo pregunté hace, hace tiempo a un par de artistas que entrevistamos, eh, Eres lo que eres profesionalmente. O sea, al final tú dices, hola, soy Violeta, soy flautista. Sí, es fuerte. Y es como, <risas> no eres flautista. Lo, lo hablaba con, con Juan Pérez Floristán, es como, es que a lo mejor no eres solo flautista. Sí. ¿Sabes? Es que eres una persona que tienes muchas caras, tienes, eres muchas facetas, entonces es como, ostras, tío, y que te etiqueten de esa manera. Sí, es fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Porque además, eh, creo que es un culto a este sistema capitalista yeah. de eres lo que produces. Sí. ¿no? Yo también eso lo noto. Eh,
1: con la madurez, no, que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de lo poco importante que son, eh, que es el currículum, yeah. que hay mucha gente que he conseguido esto lo otro y te lo vas poniendo de etiqueta, ¿no? Y es que estoy en esta orquesta, en esta otra, enhorabuena, pero eres feliz, yo qué sé, yeah. o te lo, pasas, te, te lo pasas bien con tus amigos, yo menos mal que tengo mis amigos de toda la vida que no son músicos, bueno, a estudiar, nos conocimos en el grado medio y tal, pero no, no están en la misma onda y eso se agradece de una manera, yeah. porque desconectas y eres tú, no eres flautista, a mí yeah. me yo esto lo noté muchísimo, lo de la etiqueta, que te pongan una etiqueta en, en Primero de Superior, allí en Rotterdam, que estábamos ahí juntitas. Y, y recuerdo que hice las pruebas de la joven de Holanda y no me cogieron, pero ni, ni, ni de reserva ni de nada. Y yo, bueno, normal, estoy en Primero, estoy empezando, no pasa nada. Un mes más tarde hice las de la EU, yo que es la joven sí. de, de Europa, y esas fueron bien. Claro, yo tocaba igual el mes anterior, yeah. y en la joven de Holanda no era, esta no ni en la joven de Holanda, y de pronto era la de la EUYO, y eso, que a mí me ponía así como una, una presión, y ahora iba a los sitios, y si tocaba mal, me sentía mal, porque digo, seguro que no estoy dando el callo, porque van a pensar que si estoy en la EUYO tengo que tocar súper bien.
0: Tienes que demostrar, ¿no? Exacto, lo final... siguiente
1: es que tienes que demostrar con las etiquetas, claro. y eh,
0: yo creo que ese es el, Yo creo que ese es el fallo, ese es... Eh lo que alimenta el ego negativo, o sea, eso es lo que alimenta la competitividad, el estar pisándose, o sea, el realmente tener que demostrar a quién. Ya. ¿Sabes? O sea, es muy feo. Sí, no sé. Claro. Eh, bueno, entonces, ahora, me hacía gracia, no sé, en una entrevista creo que lo decías, que, que tu abuelo era un fanático Ay, de la zarzuela sí. y que ahora estás en la, en la orquesta de, de la Comunidad de Madrid que toca en el Teatro de la Zarzuela. ¿Cómo has ido a ganar esta plaza? Y, y bueno, yo no sé si hay alguna, alguna cosa que puedas contarnos de tu abuela de, oye, de tío, estoy aquí, ¿sabes?, con ya. algo que... Pues el
1: pobre no se ha enterado, no. por, por poco, pero era un fanático, me lo comentó mi madre, eh, que él, es que no quiero liarla, pero no sé si era su tío o algo así que era cantante de Zarzuela, eh, un familiar, no, es que no me la quiero jugar tampoco, y entonces a él le, le encantaba, es la única rama así que hay, pero muy, muy lejana, el tío de, de mi abuelo, ¿sabes?, no y luego pues no sé, ha seguido pasando mi abuelo siempre veía los conciertos de la 2 estaba ahí, algún día veré a mi nieta ahí en, oh, en los conciertos, y que de hecho con la Honda sí que tocamos y lo sacaron por la 2 y yo estoy orgullosa, digo mira que claro. salido. y ahora yo cuando gané lo de la zarzuela bueno, yo al principio no sabía ni, ni que se tocaba zarzuela. Y, o sea, Yo es que hacía ya eh, pruebas de orquesta ¿Cómo, ¿cómo, como churros. No sí, una, sí. Claro. Digo, sí total, si no voy a ganar. Ya cuando ya cuando eso me entero de, de qué va. Y ya cuando me enteré fue una, una sorpresa positiva. de Ay, madre, ¿dónde me he metido? Qué bien que haya sido aquí. Ya. Y no, que yo he hecho pruebas en, en, en todos sitios lados, perdidos que del mundo. Es verdad eso, ¿eh? Sí, sí. Y puede caer en cualquier sitio. Digo, menos mal que estoy aquí. Y ya cuando hablando con mi madre me recordó lo de mi abuelo. Y digo, hala lo que es la vida, eh, de azarzuela ahí tan específico total, y aquí esto total, es...
0: total. Es que son coincidencias sí, sí. que también te hacen como más. más sí, presión, sí, El, el ¿no? destino, ¿no? De entra sí, ahí sí, la sí cosa. Parece, parece. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, hablemos ahora de pedagogía. Yo quiero que hablemos de tú como profe y tú y tus profes. Porque, eh, claro, por un lado, te vas a estudiar a Holanda, donde conocías pues, a Juliette Turel, no sé si voy a decir bien sus nombres, y Julien Moulin, <risa> Mulán. Mulán, Mulán, <risa> uh, y luego a Mario Caroli en Friburgo. Entonces, yo no sé cómo puedes estar segura de con quién estudiar, porque puede ser un gran flautista, pero luego un tremendo mal pedagogo, sí. ¿no? eso es súper importante. Para el
1: superior, en, en Rotterdam, me fui a lo loco. O sea, sabía, la profe era es muy famosa, Juliet, Julie no la conocía, pero fue un, un descubrimiento. <risa> y mi profe de grado medio me dijo, prueba en Holanda, que la profe es súper buena y tienes que ir para allá. Vale. Yo dije, ah, pues allí voy. Y probé, y a lo mejor no me gustaba, ¿sabes? Pues es muy bueno, yo me escuchaba los discos, me encantaba, y digo, claro. yo quiero estudiar con ella. Claro. Y tuve suerte, tuve suerte porque luego llegué, encajé bien, me, me encantó. Y luego, ya para el máster, ya sí que dije, ahora no me la juego. Vale. Voy a conocer profes porque yo sabía cómo tocaba Mario, pero <risa> digo, si me impone su manera de tocar o si. O sea, yo quiero a alguien que respete cómo yo toco y me ayude a crecer en esa dirección, sí, ¿sabes? Claro. Que mucha gente te, te cambia. Fui a probar con varios profes y alguno me quería cambiar todo. Toda de la técnica cero. Y todo, yo ya. para el máster, no, yo no voy a cambiar todo aquí. Entonces lo conocí en, en una masterclass en, en Roma, en Flautísimo, un festival que hay súper tocho. Mm. Y me tocó aleatoria con él. Yo quería conocerlo. Digo, si no me toca la masterclass, pues voy a conocerlo. A, claro. Le pido clase y ya está. Pero me tocó y es que me enamoré. Dije, uy, claro. que encaja perfecto. Encima cercano. Claro. Y ya lo supe. Digo, me, me voy para allá con la prueba. Y, y eso es lo importante, que encaje personalmente
0: claro. también. Yo me acuerdo de una frase que me dijo a mí un, un profesor. Eh, bueno, en, en Rotterdam. Y... Y me dijo en la primera clase: Dice, esto va a ser un trato de igual a igual. Eso es. Y esto sí. fue como, ostras, es que muy pocas veces se ve esto. En, además, en el superior, que hay muchos egos eh, sobrevolando sí, sí, y hay sí, muchas sí, cositas, sí. y que de repente alguien te diga: Hey, o sea, estamos aquí de iguales. Sí. ¿Sabes? En plan, aunque yo esté aquí en el podio este del profesor, de tengo cosas que enseñarte, probablemente tú tengas mucho que enseñarme a mí también, sí. ¿sabes? Y yo creo que saber esto como profesor es muy importante, ¿no? Sí, hace, hace poco mi profe Mario tuvo una entrevista en,
1: en español con Juan Val, que hace también eh, eh, blogs sí. y, y tal. Y justo decía eso, eh, que el, el estudiante de máster y de concert exam que es lo que estoy haciendo ahora como que los trata como compañeros claro. y yo no, me había, o sea, no lo había pensado hasta que lo escuché decirlo en la entrevista y digo, es verdad a mí me trata los trata así, ¿no? como una compañera sí, sí y es tan
0: importante sí, eso la verdad es que sí. eh, hablando de, de todo esto porque para mí eso es muy importante pero ¿qué es lo más importante para ti cuando enseñas? o sea, cuando eres profesora ¿y qué te enseñan a ti tus alumnos? hoy muchísimo a mí me encanta ¿eh? yo no, no puedo parar estoy todo el rato ahí si
1: tengo un día libre me pongo a las clases ¿a ahí. sí, sí luego me arrepiento y digo, no descalzo nunca pero es que, es que me encanta lo más importante cuando yo enseño, yo intento que se sientan que, eh, la empatía, ¿sabes? De que yo he estado ahí y estoy, o sea, yo soy alumna también, ¿no? Claro. Y de que, mira, esto a mí tampoco me sale ¿Sabes cómo. ¿sabes cómo hice para que me saliera? Esto, pruébalo, tal, y, y que se sientan como que, que yo tengo los mismos
0: problemas, ¿sabes? Claro, y que, eso es, que no eres en, un enviosamiento exacto, del profesor. ¿no? El,
1: el estar cerca y, y mostrarme con todos mis fallos y cómo se pueden solucionar, para mí es lo más importante. Siempre intento, además, eh, una cosa muy importante es saber hacer el error. Eso lo trabajo muchísimo. De, hazlo mal queriendo. Qué bueno del sonido, de no sé qué. ven Hazlo sucio. ¿Qué es lo que haces para que esté sucio? no Y te analiza. Pues ahora vamos a hacerlo limpio. Entonces, ya sabiendo qué
0: es lo que haces cuando lo haces mal, ya. puedes hacerlo bien, ¿sabes? Y eso para mí es súper importante. Qué curioso eso, sí. Sí, sí, porque el error también parece que... Eso es curioso, ¿no? Es como como un miedo al evitamos, error. Lo evitamos, sí, sí. En plan de esto no existe, esto no ha salido. O sea, es como que incluso no lo aceptamos. En plan, mm. oye, que has fallado. En plan, pero sí. ser consciente, ¿no? Y que muchas veces para conseguir algo,
1: por ejemplo, esto me hizo a mí click en la cabeza, que es algo muy de base, ¿no? El uso del diafragma siempre se habla de... Pero te tiene, te tiene que hacer clic la cabeza para entenderlo bien. Y eso fue mi, mi profe Mario, que también lo hace esto, que me decía, pero tú aprietas el diafragma eh, hacia afuera. Siempre te dicen que hacia afuera, ¿no? Mm. Y yo sí, sí, de verdad. Y tienes que admitir si algo no lo haces. Y digo, ostras, mira, hago así, digo, en verdad, yo aprieto para adentro. Yeah. Y digo, toda la vida apretando para adentro. Yeah. Y digo, pero es que si aprieto para afuera me va a sonar mal. Y él, no, no, prueba. Y digo, no, que me va a sonar mal. Y es como que no quieres, no quieres yeah. probar algo por miedo a que, a que suene mal. Estamos en clase, no es un concierto, tócalo mal. Entonces fui a tocarlo mal con muchísima vergüenza. Y me di cuenta de que me relajaba muchísimo y, que y sonaba mucho mejor. Y lo que me he estado perdiendo sí. por miedo a tocarlo mal total
0: y total. Es que eso y el, hay y el, que romper la barrera y el miedo a no probar no porque sí. luego en casa que estás sola y no prueba, está ahí no quiero fallar ni una nota falla claro eso es eso es yo sí. creo que eso hay que hay que liberarlo yo no sé precisamente estas cosas que hablábamos al principio de desmitificar la música clásica de tal yo creo que todas estas cosas de empezar a crear cabezas que no vayan por esa línea de oh, la, la perfección, perfección sí. eso es también influye mucho sí 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 eh, bueno yo quería hablarte ahora, eh, ya para ir terminando, de un tema que es verdad que sí que estamos empezando de hablar de él eh, de vez en cuando, pero es verdad que a veces como que no lo sentimos muy directamente, ¿no? Y es eh, sobre el síndrome de la impostora que es verdad que lo puede, lo puede sentir todo el mundo, pero en las mujeres está como más arraigado, ¿no? Esto de sentir pues, que no mereces lo que te pasa, que, que estás engañando, que realmente no eres buena en algo, que no te, pues eso, que no te mereces no realmente los éxitos que, que tienes. Um, yo no sé si tú lo has sentido alguna vez, si alguna vez no has confiado en ti como música.
1: Poco. De hecho, es que yo no sé dónde está la línea que separa el síndrome de la impostora ...con la modestia o el... Yeah. ...porque muchas veces no, no me lo merezco... ...pero es como modestia, pero a lo mejor te pasas... Yeah. ...no sé bien dónde está la línea... ...me ha pasado poco pero me ha pasado cuando te comentaba lo de lo de la yo y tal que, que luego pensaba digo si no he entrado en la joven de Holanda y he entrado aquí no me lo merezco ha sido suerte ha sido tal y, y te empiezas a creer Totalmente. pero bueno al final si te rodeas de gente que también te eso ayuda Sana. mucho claro y que te dice mira esto te lo merece, te lo has currado tú no has visto la de pruebas que has hecho tú no has visto la de tal claro. al final dices mira pues verdad si es que no he parado pues te lo tienes que creer un poco. Hay que hacer trabajo también. Claro, a Pero saco. No puedes pasar porque si no eres una Esta creída. modestia y no es sé que... qué. ¿no? Estas cosas ya. <ríe> a
0: andar sobre un hilo todo el tiempo. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y, y ahora que lo dices, no en plan de cuando te rodeas de, de relaciones sanas que no sean tóxicas, que no sean competitividad mala y tal y cual, que eso es muy importante, pero al final yo me doy cuenta de que siempre se necesita Cierto reconocimiento sí. de fuera para que tú te creas algo. Sí, claro, como... la
1: aceptación al final. Claro,
0: o sea, la aceptación, pero que luego me hace gracia, porque lo que hablabas de los concursos y tal, vas como bastante por libre, ¿no? O sea, sí. como que tú lo ves como, bueno, pues yo hago esto porque me gusta, ¿no? Entonces, sí, pero... molaría meter eso en esa educación sí. propia, ¿no? O sea, de, de con una misma, pero... Y bueno, por otro lado, que creo que también tiene que ver un poco, es si has sentido el sesgo de género en tu trayectoria profesional.
1: Afortunadamente no. No sé si es que no lo he sentido y no lo he visto, Ya. pero, a ver, también en el mundo de las flautas hay muchas mujeres. Es cierto. Al final es un instrumento bastante femenino, aunque últimamente jo, hay un montón de, de hombres y son, son unos cracks que están dejándonos ahí, vamos. Pero he, he, he vivido algunos comentarios que es un poco como contradictorio. Por ejemplo, eh, para alguna prueba de, de orquesta, de hay que mandar un vídeo uh -huh. y, y escogen a 30 o 40 personas por los vídeos, ¿no? Y de gente que no han sido seleccionadas, mujeres y, y hombres también, y que te digan, no, es que yo creo que están buscando perfil de chica joven. Me lo han dicho literal. ¡Ostras!
0: Y, y, yo,
1: y yo pensar vaya, pues me habrán cogido por ser chica y joven y no por la calidad del vídeo. Yeah. Y te lo cuestionas y dices, jolín, y ya, te dura poco porque dices, nada, no, a ver, yo sé cómo está mi vídeo, mi vídeo estaba bien, para antes, pero... Existe, eso Claro, ¿eh? es
0: que aquí se mezclan varias cosas. Primero, cuando has dicho lo de que la flauta es un instrumento femenino, me hace gracia porque está, estuve estudiando hace, hace tiempo, eh, pues de dónde viene, ¿no? Todo esto de la elección de los instrumentos, sí. de en plan de las niñas batería, las niñas flauta. Y de hecho, haciendo encuestas a, a niños pequeños, desde en 3, 4 años no hay muchas diferencias, pero a partir de los 6, 7, empiezas a ver que es, o sea, brutal. O rosa Sí, sí, totalmente. <risas> pero luego me hace gracia porque leyendo y remontando, ¿no? Resulta que, por ejemplo, la flauta se consideraba un símbolo fálico. Entonces, claro, las mujeres ni hablar, ¿sabes? De esto era como tal. Entonces, claro, bueno. es, es curioso cómo van luego eh, reconduciéndose todo, ¿no? Sí, o sea, luego es... de, de princesita ya de pronto... Otro tema importante es lo que, lo que dices, ¿no? De cuando buscamos a chica joven que puede ser relacionado con las cuotas, las famosas cuotas de en las orquestas tiene que haber X número de mujeres, X número de hombres. Que esto muchas, tanto mujeres como sobre todo hombres, están en pues eso, los detractores de las cuotas de decir no, porque es que se las coge por su sexo en vez de por su calidad. Y es como, a ver, mm, qué peli agudo esto, ¿qué opinas sí. tú? A ver, yo ahora mismo no, es, no sé cómo está el panorama de si tiene que
1: ser obligatoriamente X mujeres, X hombre. Mm. Yo siempre soy de él, pues que lo haga mejor, lo hace mejor y, y claro. ya está. Y si lo que pasa, claro, se va pasando de un extremo a otro para encontrar el balance, ¿no? Como antes eras solo hombre, Exacto. al final para incluir mujeres tienes que poner una regla así de tal. Exacto. Pero luego es verdad que dice, jol, jolín, si 50% mujeres, 50% hombres, pero la calidad de esos hombres es mejor, pues tendrá que haber más hombres, ¿sabes qué? Es un, yo creo que es un camino para llegar a, a esa a la igualdad de real. que es real, de, de por la calidad y no por el. Ya. Y es un camino, no sé si, o sea, bueno o no, hombre, mejor que, es que, que no haya camino, desde luego. Ya, eso es. Pero. Bueno, es que tampoco no ha lo he vivido yo muchas,
0: muchos años, ¿no? O sea, sí. realmente hemos tenido muchos siglos de que no se nos daba este camino. Claro. Y de hecho, ver, eh, ver mujeres referentes tanto en composición como en flauta, como en lo que sea, es necesario para que luego haya más niñas claro. que se presenten a esto, ¿no? Sí. Entonces, en fin, bueno, pero entiendo que es, que es curioso. Eh, para acabar, una pregunta que tiene que ver con, bueno, pues con la felicidad del artista. Y es, ¿hasta qué punto crees que el reconocimiento social tiene que ver con esa felicidad que tú sientas? Eso yo creo que también hay que trabajarlo, porque es muy fácil...
1: Eh, es como el Instagram y estas cosas y cuanto más tienes más quieres ¿no? yeah. y subes algo y, ah, y likes venga pues me pongo feliz tienes que hacerte un trabajo yo por ejemplo como tengo mucha actividad ¿no? en Instagram tengo desactivadas las notificaciones porque si no siempre estás pendiente Ay, esto ha gustado o lo que no ha gustado es, y esto a mí me gustaba el vídeo y ya. por qué no estará mal mira me la desactivo y ya sí. un día miraré ah mira este ha gustado más y este ha gustado menos pero tienes que ir como muy seguro de, de lo que tú haces de lo que a ti te gusta okay. porque es verdad que también cuanto más Tienes, más quieres, y yo lo, lo, lo sé también por, por gente de mi alrededor, que los veo, esto no es suficiente. Lo otro lo consigue. Te aplauden un rato, estás feliz, pero luego ya no te aplauden más. Exacto. Tienes que conseguir algo mejor para que te aplaudan más. Y, y yo los veo digo, es que nunca van a ser felices ni en la Filarmónica de Berlín ni en ya. ningún lado. Y eso es lo que yo estoy muy contenta de mi círculo de amigos, ¿no? de que es. sean y de que siempre los piden la tierra. Eso es. De que yo les cuente cosas... Eh, y ellos no sepan la importancia que tienen las pruebas, claro, no, no, no las viven y yo les explico lo mejor que puedo lo difícil que es pasar una ronda lo que pero como no lo han vivido ellos te dicen, ah, qué bien, y ya está no ya. te dan un aplauso y te comparten por ya. redes para que se te suba el ego te lo dicen y ya está, y dices, es verdad pues sí, ha sido una prueba de orquesta, tampoco es un mundo entonces me mantienen ahí qué abajito bueno. y
0: me, me encanta qué bueno rodearte de esa sí, gente, me, la encanta, me encanta qué bien pues nada, Violeta, muchísimas gracias Ay, a ti, por ilusión. este ratito. Y con lo nerviosa que estaba. ¿eh? Has salido estupendamente. Así que nada, eh, eh, seguiremos viéndote en las tarzuelas eh, con la Orcam y en muchos conciertos más.
1: Muchas gracias. Un brindis. Un
0: brindis.